1: Producido por Colectivo Ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Gracias por sintonizar Negras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Ganisha Enis Rivera Millán. Para conversar sobre el proyecto Afrojuventudes, nos acompañan Alberto Luis Hernández Sánchez, Gabriel Ortiz Laureano y Luis Medina Forti. Alberto Luis Hernández Sánchez es un joven nacido en Río Piedras, pero criado en Vega Baja, de 27 años de edad, graduado de la OPR en Río Piedras de la Facultad de Ciencias Sociales con una concentración en Economía. Durante su carrera universitaria trabajó como voluntario en el Comedor Social de la OPR en Río Piedras y descubrió su talento para la cocina y trabajó como cocinero veggie en los comedores sociales. Actualmente trabaja como cocinero y coordinador de voluntariado con comedores sociales de Puerto Rico en el Centro de Apoyo Mutuo en Caguas. Gabriela Ortiz Laureano es una joven de 22 años del pueblo de Hormigueros. Actualmente cursa su último semestre de bachillerato en Sociología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ha colaborado con proyectos sociales en el área oeste, como siempre vivas, de recinto eh, de Mayagüez, el Instituto Universitario y la Alacena Feminista de Mayagüez también. Y Luis Medina Forti, nacido y criado en el barrio Las Cuevas, en Loíza. Joven, evidentemente negro, de 23 años. Durante tres años consecutivos, pertenece al Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto en Carolina, y... También en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes. Eh, ha logrado obtener su bachillerato en artes en ciencias sociales en justicia criminal, con concentración en ley y sociedad en la misma universidad. Más adelante obtuvo la oportunidad de trabajar con la licenciada Vivian González como asistente técnico legal. Al mismo tiempo comenzó a estudiar un grado técnico en detective privado en Caribbean Forensic and Technical College y comenzó a trabajar como maestro del sistema público, también ha participado como miembro activo de su comunidad. Estos jóvenes son parte del proyecto Afrojuventudes, que es una iniciativa creada entre colectivo y ley, revista étnica y María Fond, con el fin de desarrollar un espacio para jóvenes visiblemente negres y o afrodescendientes para fomentar una identidad racial saludable y entender el racismo personal institucional y cultural y su relación con el sexismo y otros issues conexos de opresión, darles confianza y estrategias para afrontar situaciones críticas que puedan tener precipitadores raciales, entre otros objetivos. Este proyecto se llevó a cabo desde el 9 de enero del 2021 hasta la fecha, todos los sábados de manera virtual. La iniciativa ha llegado a su fin en su primera cohorte, y hoy estaremos hablando con Alberto, Gabriela y Luis sobre su experiencia. Bienvenidas a Negras. Bienvenidas a Negras. Nos gusta, hola, comenzar,
3: hola. Gracias, gracias. Nos gusta comenzar creando contexto de su crianza y educación. Así que cuéntenos cómo ha sido su proceso de socialización siendo racializadas como afrodescendientes y si esta mirada ha ido cambiando o evolucionando según sus diferentes experiencias de vida.
4: Este, pues gracias por la invitación. Pues uno de pequeño, ¿verdad? Uno no se da cuenta de muchas de las cosas, este, porque a uno lo, ¿verdad? se lo vacilan por ponerlo de esa forma. Este, yo siendo ¿verdad? chiquito, estudié en un colegio católico, desde kinder hasta octavo, fueron mis años más jóvenes, ¿verdad? Este, y siempre, ¿verdad? Ellos tenían este régimen de que uno, ¿verdad? los hombres tenían que tener el pelo corto, etcétera, este, no podían tener falta de hablar las cuestiones muy específicas de cómo uno tenía que presentarse a la escuela y pues yo era una persona que a mí me gustaba tener el, el, el cabello largo, siempre me ha gustado tener el cabello largo y pues sufría mucho en el sentido de que a la vez que me bebían un poco de, de pelo ya me mandaban rápido a recortar si no tenía que irme para la oficina o si no simplemente me sacaban de los salones este, y ¿verdad? yo no entendía que era porque era el dilema ¿verdad? Este, yo veía compañeros míos que tenían el pelo mucho más largo que yo, pero nunca le hacían ningún reclamo, los maestros no le hacían ningún tipo de reclamo. Y siempre era ¿verdad? una cuestión contra mí, era, y me sentía, no? no entiendo qué es lo que está pasando. Este, y no es hasta que yo hago un reclamo directamente, pero le digo una maestra, maestra, porque es que el compañero acá también tiene, tiene el pelo más largo que yo y no le dicen nada? Y ahí es que le dicen algo, igual cuando tengo que recortarme, tengo que recortar el pegado pegado, que era algo que detestaba, nunca me gustó y no me gusta. Este, y la persona pues, viene recortada, un recorte, el mismo recorte con media pulgada menos, vamos a ponerle un poco de cuidado. Este, ¿verdad? Luego de que salgo de esa escuela ¿verdad? y estoy en el sistema público, pues al fin puedo como que no hay esa, esa estructura rígida de como que el cabello los maestros no tenían que estar hostigando tanto a uno por su cabello y puedes, verdad soltando un poco más. Este, me sentí un poco más tranquilo, más confianza conmigo mismo. Pero, igual, nunca entendía por qué el por qué del, del que mi pelo largo se veía mal o tenía que estar recortado todo el tiempo. Que no es hasta que yo llego a la universidad, este, ¿verdad? y me encuentro en otro ambiente educativo. Me informo de muchas cosas que caigo en cuenta de que, mira, este es la, una cuestión racial. Tu pelo es un pelo que le dicen que es un pelo malo, porque es un pelo rizo que sabemos que no es ningún pelo malo. Este, y ahí pues, fue un shock para mí el pensar de que a uno desde pequeño te están inculcando de que, mira, tu pelo no se ve bien, tu pelo rizo es un pelo malo, etc. Y pues son cosas que a la larga en tu crecimiento no tiende a afectarse. Y pues ahora ya yo de adulto empiezo a reflexionar y veo todos, todos los procesos que han pasado a lo largo de mi vida y cómo se ha visto verdad ese racismo impactado en mi vida. Dejo la palabra a los próximos compañeros.
5: Pues... Eh... Para mí fue un proceso también bastante parecido Alberto. Yo vengo de una familia que es visiblemente negra y afrodescendiente, sin embargo, de pequeña nunca se tuvo las conversaciones acerca de lo que implicaba ser eh, una mujer negra en Puerto Rico. Este, así que yo de pequeña, dentro de mis procesos en la escuela y experiencia, sentía cierto trato diferente hacia mí o sentía que tenía que esforzarme un poco más que otras personas para sentirme incluida o visibilizada, eh, pero nunca, entien, como que nunca estaba entendiendo el por qué. Eh, dentro de esos procesos, pues mi proceso más complicado fue con mi cabello, ¿verdad? El tener que eh, alisármelo, tratármelo químicamente para sentirme bonita, utilizar eh, productos de maquillaje mucho más claros de mi tono de piel. Este, para sentirme, pues para blanquearme verdad si, si, lo, si lo hablamos como lo es y no fue hasta que también llegué a la universidad que comencé este proceso de encontrarme eh, y de un poco retarme a mí misma y cuestionarme mucho de por qué yo me sentía un poco perdida o vacía en muchos de mis procesos y yo creo que muchas clases dentro del colegio y dentro de personas que cruzaron hacia mí, eh, facilitaron mucho, pero sí tengo que reconocer que fue una clase de antropología cultural la que me facilitó en arroz y Abichuelas, como se dice por ahí, mira este es el contexto racial eh, que existe este, este es lamentablemente la historia y el contexto histórico, porque eh, se dan estas dinámicas y ahí poco a poco pues fui reconociéndome y un poco empezando ese proceso, ¿verdad? Desde la autocompasión de amor propio y de encontrarme racialmente, identificarme
6: Pues buenas tardes y gracias por la invitación eh, diferente a, los, a nuestros compañeros, pues mi, mi crianza y mi desarrollo pues como, como puedo decir, mi familia, hay una mezcla de colores y diversidad de personas y pues siempre nos, nos criaron por igual pero no es el momento donde salgo de excursión, donde por primera vez me sentí totalmente discriminado por mi color y por ser quien soy. Eh, luego, ¿verdad? Entro a la universidad en eh, mi primer año, ¿verdad? Curso el bachillerato en justicia, pero en mi clase de humanidades, eh, la profesora nos pregunta que cuánto éramos del sistema público, y pues alzamos la mano orgullosamente por ser del sistema público y ella nos miró y nos dijo, yo no sé cómo ustedes se sienten orgullosos porque ustedes no van a llegar muy lejos. Y pues de ahí yo dije, esto nos no va a ir muy mal eh, y empezamos a trabajar fuertemente con que también era racista y como yo soy evidentemente negro, pero pude trabajar con ella y pues cuando pasé su clase, pues traté de no volver a tomar clases con esa persona. Y es ahí donde entra el cuerpo de gober gobernanza de la universidad. Y en mi primera reunión fuera del recinto, pues conozco a mis compañeros y un chico se me acerca y me dice, ah, me siento orgulloso de ver personas así de tu color llegar a este tipo de puesto. Y yo me no sabía si sentirme mal o bien, no sé si me estaba felicitando o me estaba humillando porque ya había sufrido tanto racismo
2: pues, como habíamos mencionado al inicio del programa, Afro Juventudes comenzó el pasado 9 de enero del 2021, así que ya van nueve meses. Nos gustaría que nos cuenten cómo ha sido el proceso para ustedes desde aquel primer día de enero hasta ahora.
5: Pues, para mí fue un proceso bien complicado y hermoso. A la misma vez hay mucha contradicción de mi parte. Eh, yo llegué un poco vuelvo perdida. Para mí era bien importante sentirme en comunidad este, y una de las luchas que yo tuve y awakening, ¿verdad? Entre comillas, eh, dentro de mi proceso es reconocer que yo no tenía amistades negras y que muchas, muchas veces no tenía con quién hablarlo y que sentía que estas situaciones eran problemas del yo, ¿verdad? Porque me sentía un poco... Eh, me responsabilizaba mucho y me culpabilizaba mucho sobre las dinámicas violentas que, y racistas por las cuales pasaba así que entrar a este proceso y tener la oportunidad fue bien hermoso y era como bien genuino y bien lindo pero a la misma vez era bien fuerte porque pues tenía que eh, sentarme constantemente a recibir ¿verdad? información acerca de todos los fuertes y todas estas explicaciones que, que me dejan saber por qué es que pasamos eh, las situaciones que pasamos y un poco reconocer que tenemos que deconstruirnos, ¿verdad? Que a veces caemos en el racismo nosotros mismos porque es que nos criaron así un poco pues, tener esa autocompasión como estaba hablando anteriormente de, mira, pues eh, empezar este proceso de valiente y a tenerlo acompañado con personas que a lo mejor no estamos en el mismo proceso, ¿verdad? Al mismo ritmo, pero lo estamos haciendo bajo el mismo fin. Así que pues sí fue, fue complicado, fue bien doloroso en algunos momentos, pero pues para sanar hay que, hay que sufrir a veces, ¿verdad? El sanar es doloroso, pero pues se puede.
6: Bueno, pues cuando me haces esta pregunta, todo me recuerda, ¿verdad?, al mes de enero. Cuando recibí la llamada por primera vez para decirme que había sido seleccionado para ser parte de este equipo, yo no sabía que me iba a encontrar porque la persona que me lo recomendó solamente me había notificado que solamente iba a coger clases de, de mi vida, de mis ancestros, de personas negras. Y yo, pues, vamos a tomarla. Pensaba que iba a ser una clase más. Pero al llegar ese primer sábado cuando me preguntaron que quién yo era y por qué estaba aquí, yo me sentí extraño porque era la primera vez que alguien me estaba preguntando quién yo realmente era y qué, y qué yo hacía aquí. Y, y al ver también ¿verdad? que había más jóvenes, igual que yo, que le hacían la misma pregunta y habían pa pasado por los mismos problemas que yo, por, por primera vez puedo decir que, que me sentí escuchado, a cabalidad y no me juzgaron por ser
4: quien soy ok pues ¿verdad? yo me entero de, del programa de Afrojuventudes primero fue porque un compa de acá cerca de, de Cagua eh, o Marceos que de hecho fue uno de los panelistas en uno de los talleres eh, me envió un mensaje de Whatsapp con una promo de Afrojuventudes y yo simplemente como que vi el mensaje vi la promo y fue como que Ay, qué cool pero lo dejé ahí este, y después no es hasta que dentro de como Poner dos semanas Estoy haciendo una brigada, ¿verdad? Estoy aquí trabajando con el Corillo Y viene una de las compas Y se me acerca y me dice, mira, están dando estos talleres De, de afrojuventudes, Que sean bien buenos que tú los tomes, ¿verdad? Son buenos talleres de formación este, Tienen diferentes ¿verdad? contextos Y como que deberías motivarte para ver si te metes Motívate Y yo como que ahí fue como que Ya, yo, ya son dos personas, como que esto es una señal Como que no la, y dije, ¿sabes qué? Me voy a, voy a meter. Y me solicito, me aceptan. Y, ¿verdad? Yo primero, pues yo soy una persona bien. ¿Cómo, cómo lo pongo? Este, solitaria, por decirlo así. No, no soy muy comunicativo con las cosas, ¿verdad? En las cuestiones de grupo no hablo mucho. Eh, y me acuerdo de ese primer sábado que yo llegué, ¿verdad? Tratando de esforzarme a hablar, a participar un poco, ¿verdad? Y me dio ese espacio me sentí como un espacio tranquilo este que podía verdad soltarme un poco conversar este conocer a las, a las personas y las personas que estaban en el grupo sus experiencias y algo que me llevo bien bien intenso de, de los talleres verdad que ya lo tengo como un mantra básicamente Le, me gusta decir que es un mantra ahora porque lo pienso constantemente este siempre al principio de todos los talleres tomamos verdad la, la Cómo era que, que le decían, se me olvidó hasta cómo se decían, como que teníamos que, no habían soluciones instantáneas, ¿verdad? Los problemas que enfrentamos y cada experiencia es diferente. Y ahora yo, yo como me estoy viendo que en el día a día, reflexiono reflexiona como que cada vez que alguien me cuenta algo, sale con algún comentario fuera de lugar o quiere comentar o invisibilizar algo, decirme algo que yo encuentro que es un poco ofensivo o de una manera media grosera, eh, ¿sabes? No es que me disguste, ¿sabes? trato de comprender a la persona, no estoy de acuerdo contigo, probablemente no voy a estar de acuerdo contigo, pero entiendo de dónde viene tu pensamiento, entiendo que tu experiencia son, fue probablemente diferente, no la viviste, no te juzgo por ello, pero me vas a escuchar contar lo que tengo que contar. ¿verdad? Y es algo bien bonito el no poder desarrollarse de esa forma.
3: Gracias, Alberto, Gaby, Luis. Eh, dentro del proceso se trabajaron temas sobre afrodescendencia, racismo, activismo desarrollo de campañas y entre otros. Adicional a la, particip a la participación de recursos invitados en todas estas especialidades. ¿Cómo se sintieron con el ofrecimiento y las herramientas trabajadas en los talleres? Y si recuerdan, eh, ¿cuál de esos talleres ha sido su favorito? ¿O tienen algún recuerdo en específico que quisieran compartir con nosotros?
6: Mi, mi taller favorito fue el de la imagen guiada, ¿verdad? Porque ahí fue con donde, disculpe, donde pude sentirme conectado con, la, con mis ancestros y el momento donde me dijeron, cierra los ojos, déjate llevar eh, y donde te visualizas y en todo momento yo me visualizaba en una tierra, aparte, nunca lo comenté ¿verdad? en el colectivo, pero me sentí por primera vez donde personas me miraban y, y me aceptaban por mi color de, por mi color de piel y no había prejuicios en su mirada. Y eso era todo.
5: Pues yo tuve varios eh, preferidos. Me gustaron mucho. Me gustaron todos realmente. Había mucha sabiduría. Cada invitado ¿verdad? Que, que dirigía uno de los recursos ¿verdad? y de los talleres. Era como una, una un sentir bien grande. Si tuviera que escoger uno. Bueno, voy a mencionar varios. Primero, para mí fue bien importante el altar de los altares, el altar de los altares creo que se llamaba, que era básicamente el taller de la eh, racialización del cabello y el turbanteo, pues porque como les estaba eh, mencionando anteriormente, para mí bien complicado y, verdad, los procesos no son lineales y a veces tengo mi tía, mi proceso con mi cabello ha sido eh, bien largo, verdad, y lo seguirá haciendo. Este, y me ha tomado mucho tiempo el poder verlo y apreciarlo como una corona y ofrendarlo, así que cuando estaba, entiendo que era Marilu y María Beatriz eh, que nos ofrecieron ese taller, para mí fue hermoso, fue bien poderoso, fue bien validante y afirmante. Eh, sí tengo que mencionar que de los primeros que también me gustó mucho fue el de Fuimos Reyes, Fuimos Reinas, eh, ese pues para mí significó también demasiado por el hecho de que de momento estoy conociendo de tantas personas que significaron tanto, que por mucho tiempo ¿verdad? se me privaron de su conocimiento, así que eh, saber tanto, ¿verdad? tanta sabiduría, eh, pues significó mucho. Y, y el ejercicio que se hizo en ese taller verdad de renombrarnos y tener un nombre eh, ancestral fue hermoso.
4: Pues yo tengo dos talleres que, fueron los más que me... ¿verdad? me gustaron. De hoy el, el, la segunda a la, a la que dijo Luis, la imagen guiada fue, fue relativamente a los comienzos de los talleres de las juventudes pero fue un shock, a mí me dio un shock bien fuerte y hasta, hasta ahora esto, después, después de los nueve meses ¿verdad? sigo tratando de interpretar qué pasó en esa imagen guiada y la verdad es que al final me di cuenta de que simplemente... Yo no tenía conocimiento de mi historia, yo no conocía de mi historia, no conocía de mis ancestros, y por eso es que pues, tuve la experiencia que tuve, que fue una experiencia súper buena. No voy a decir que fue traumante un poquito, pero me ayudó, me ayudó un montón. Y el segundo taller que me gustó mucho también, que descubrí que no sabía que me iba a gustar tanto, fue el de house, de la rima y de la música. Fue algo que no, no sabía que, que tenía ese flow dentro de mí, como que me... Me gustó mucho, ¿verdad? Y en general también los talleres eran muy buenos, tener mucha diversidad de recursos, este, en cuestión de, ¿verdad? La perspectiva antirracista, la formación este, y la planificación, el recurso de investigativo, fue un mega curso, un, un mega taller, Esto es una escuela, por decirlo.
2: Qué, qué bello escucharle a, a ustedes. Y, y escucharlos, pues a nosotras como colectivo, ¿verdad? También nos, nos llena de mucho, nada, de, de mucha felicidad, porque pues, eh, aunque ustedes no lo crean, nosotros desde el otro lado de acá estábamos con nuestras dudas de cómo, cómo van a recibir el proceso también, pero que qué bueno que, que se acuerdan, ¿no? <ríe> y que les gustó dentro de todo, así que estamos bien, bien agradecidas. Ahora bien ya que hemos hablado de esa experiencia, nos gustaría saber cómo fue para ustedes el desarrollo de relaciones, eh, verdad, discutir opiniones con sus compañeros, trabajar juntos, que hicimos muchos grupos ¿verdad? pequeños, eh, y también pues, conocer otros puntos de vista sobre la marcha del proceso.
4: Pues yo, por lo menos, para mí en general, verdad, este, fue súper fue cómoda la, la cuestión de la relación en los pequeños grupos. ¿verdad? Habían días que eran bien movidos y las conversaciones fluían de una manera súper super maravillosa, como que todo se daba, hablábamos de esto, contunicábamos los otros y, lo otro, y no, nos indagábamos tanto en el tema hablando que de momento se nos pasaba el periodo que teníamos para discutir las cosas y decíamos, ah, ya tenemos que volver. Y había días que pues, uno estaba más lento, pero igual tú sentías, ¿verdad?, que era un, un espacio tranquilo, que uno podía sentirse en confianza de, ¿verdad?, de decir lo que uno tenía en mente sobre cualquier tipo de, de discusión que se estuviera dando en ese día. Eso, este, por lo menos en esa, ¿verdad? Conecté con algunas personas más que con otras, este, pero no me llevo ningún tipo de experiencia negativa con nadie, verdad, es un mega corrillo super a fuego. Así que.
5: Me uno a las palabras de Alberto. Este, yo, por ejemplo, conocía a algunas personas que, que estaban ofreciendo los talleres, pero la realidad es que eran mínimas. Y siento que terminé el curso... Teniendo como esta corilla bien brutal, que yo sé que hay gente, la mayoría, yo no las he visto en persona, pero sé que si estoy en la mala o en situaciones van a estar ahí dispuestas para escucharme. Este, y fue dentro de todo un proceso bien bonito, ¿verdad? Porque, ves, como había dicho anteriormente, era crear comunidad, y dentro de los procesos se va a diferir en muchas situaciones, ¿verdad? Pero desde el amor y desde el respeto. Este, así que sí, fue, fue bien lindo. Era literalmente conectar, y a las pocas personas que he podido ver desde ese proceso de que estamos cogiendo los talleres, el perfil vernos en persona es bien poderoso, y es bien como un lugar seguro, y, y el abrazarse y el verse ha sido bien, bien lindo.
6: Pues haciendo, ¿verdad?, añadiendo en las palabras de mis compañeros, porque le hago eco, porque fue algo maravilloso, eh, puedo decir que fue algo totalmente lindo, ¿verdad? Bello. Compartir con diferentes puntos de vista, porque sí, suele chocar a veces decir, porque ella piensa así, porque ella piensa eso, o porque lo hace así. Pero al tú entender y lograr, y saber por todo lo que ha pasado a esa persona, tú dices, ya veo por qué piensas así, ya veo por qué es así. Y quizás en, los grupos, en el grupo grande no, no, no había mucha fluidez de ideas, pero en los pequeños grupos pues tú ya te enterabas por qué, el porqué de las cosas. Y, es, y eso era lo más bello de, de este colectivo. Al momento de reunirnos en, en pequeños grupos, aunque el tiempo no nos daba, pero podíamos hacer lo más que podíamos en el, en el poquito tiempo que nos daban. Y, pues, y lo, que, lo que puedo decir es que me llevo esta familia extendida que me regaló Afro Juventudes, puedo decirlo.
3: Gracias, y nosotras también estamos sumamente eh, encantadas con ustedes porque ha sido un proceso sumamente bonito y, y orgulloso también de, de ver cómo fue y fuimos, fuimos creciendo en el proceso, así que siempre voy a estar agradecida de ustedes. En breve regresamos con Negras. Y continuaremos dialogando con los jóvenes Alberto, Gabriela y Luis sobre el programa Afrojuventudes y en torno a la actividad de cierre que estará ocurriendo la próxima semana. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
5: La clase de historia que no nos
2: está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Canicha Enid Rivera Millán. Hoy conversamos con Alberto, Gabriela y Luis, participantes del programa Afrojuventudes, sobre sus experiencias durante el semestre y su actividad de cierre.
3: Ahora que este semestre de Afrojuventudes ha llegado a su final, ¿qué descubrieron que antes no sabían sobre ustedes?
5: Yo diría que descubrí muchas cosas desde de internas y externas. Eh, creo que Afrojuventudes a mí me ayudó mucho a sentirme presente, ¿verdad? Y sentirme que estoy. Eh, así que eso se lo agradezco mucho el proyecto. También cosas tan sencillas como moverla, como que yo no sabía lo mucho que a mí me gustaba bailar y cómo eso para mí podía ser un proceso de... Manejar mi ansiedad y se lo agradezco a siempre que nos íbamos en lo, verdad el tiempo de almuerzo, pues DJ Kimberly ponía un playlist bien bello y era como nos tocamos verla y eso pues me gustaba mucho, eh, el proceso de escritura yo nunca fui de escribir, ¿verdad? e intentaba no, no practicarlo porque sentía que no, no me funcionaba, no era para mí pero ya pues, los procesos de estar en afrojuventudes y tener que semanalmente sentarme y literalmente apalabrar lo que yo estaba sintiendo pues me motivó ahora yo intento escribir, como que tengo un journal book y escribo mucho y un poco pues estoy en ese proceso, así que de, de lo mucho que he aprendido sobre mí diría que esas han sido lo, las cosas más poderosas
6: Bueno, yo puedo decir que ¿Qué descubrí de Afrojuventud, Pues puedo decir que la valentía y la aceptación. Aceptación porque me, me aprendí a aceptarme a mí mismo por mi color y por lo que soy. Y eso es lo que, lo que hago ahora. Si tú no me aceptas, pues sígalo por ahí. Porque afro juventud, con Afrojuventud aprendí que los blancos y los negros hemos sufrido en esta vida, pero los negros nos hemos llevado a la peor parte de esta historia.
4: Pues yo... La pude conectar un poco más con mi verdad, con un pasado que ¿verdad? desconocía. Eh, me dediqué, verdad, a preguntarle a mi, a mi mamá, que es la persona más cercana que tengo en familia, así, verdad, sobre mí, mis ancestros, este, también de, de los de mi padre, pero a través de ella, porque yo no tengo esa relación con él. Este, conectar más con ella, con esos antepasados. Eh, redescubrí también, ¿verdad?, viendo a todo el corillo y la corilla y la corilla, metiéndole, ¿verdad?, sus distintos talentos del arte, pintura, dibujos, todo, había una diversidad bien brutal este, en el grupo, ¿verdad? Me, me de hecho, es, es curioso porque en, en, ese, en esos momentos que están posteando su, ¿verdad?, su, su arte y viendo esos colores, esos dibujos, en una limpieza que estoy haciendo en casa, encuentro, me encuentro, ¿verdad?, con unas pinturas que yo había hecho cuando yo estaba en... en me acuerdo, ni tercero, cuarto grado, y dije, wow, yo hacía esto, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué yo dejé de hacer estas cosas? Y es algo que todavía no he podido retomar, retomar, pero me, me redespertó, ¿verdad?, ese interés por lo que es el arte, el dibujo, este, y algo que descubrí que no sabía que me iba a gustar tanto, la rima y los beats. No sabía que me iba a al tanto. ahora cada vez que estoy en un tapón y me ponen una música, empiezo a pensar en esos talleres de Verbo Mahau, empezar a cambiar la letra de la música a través del beat y disfrutármelo y disfrutármelo, ¿verdad?
2: La cosa era. Qué lindo, me gusta mucho escucharle y, verla. Estos nueve meses han sido llenos de, de muchas emociones, mucho aprendizaje, pero también de uno mirarse para adentro, como decimos por acá, y qué bueno que... que nada, que se nos dio esa gozadera que, que, que menciona Alberto, ¿verdad? Que se hayan espacios para gozadera hasta, hasta cuando uno va guiando, ¿no? Eso es bien importante. Eh, ¿Verdad? Y aunque sabemos que ha sido de manera virtual, en su mayoría, aunque tuvimos un, un solo encuentro, ¿verdad? Este, pero sí, por lo que ustedes nos han contado y por lo que nosotras mismas vimos en el proceso, se han desarrollado unas relaciones, ¿verdad? A través de ese mismo trabajo antirracista que estuvieron haciendo los sábados. Y, y queremos saber, ¿Qué ustedes quieren ver en un futuro, verdad? después de este proceso, como si se quieren quedar conectados con el resto del grupo, otras iniciativas? ¿Qué se llevan de Afrojuventudes para su futuro?
5: Yo diría que en mucha parte esperanza y ganas para transgredir y rebeldía. Este, yo creo que la corilla... Eh, Consciente e inconscientemente como que está ready para a la data y un poco tener esa valentía de incomodar, ¿verdad? Y reclamar nuestro espacio y reclamar nuestro poder dentro de, pues de, de Puerto Rico y del archipiélago y del Caribe, ¿verdad? Y de América y de todos lados. Este, en cuanto al proyecto, yo estoy súper, Yo voto porque esto se siga dando. Eh, yo, independientemente de cómo se dé, la gente negra, la niña negra, merece esto, merece sentirse validada, amada, eh, y merece que, que le presenten la realidad de las situaciones, ¿verdad? Eh, y merecen un poco crear esa comunidad como nosotros lo hemos hecho. Así que yo, yo voto por eso y aspiro a eso.
6: Yo, de igual forma que mi compañera, voto que esto se siga dando, porque como una vez mencioné, esto me, me ha servido para aceptarme a mí mismo y quizás si esto sea a muchos, a muchos jóvenes que quizás por ser negro no se aceptan, ellos pueden trabajar con sus problemas, porque no es un problema ser negro, es el, el, el que lo ve como un problema es la sociedad, y ellos tienen que aprender que ellos no son el problema. Nosotros somos el cambio al problema. Y, y Afrojuventud nos enseñó eso. Y eso sería una buena, una bonita experiencia para todos esos niños, igual que
4: nosotros. Pues algo que yo he pensado mucho, ¿verdad? Y relacionándolo más también al, al, a mi trabajo, ¿verdad? Que es algo que le doy tours a la cocina, este... Me tiró, me autotiró al medio, por decirlo así. Si se vuelva a dar, yo espero que la profundidad se dé el año, que bueno, es fuerte, ¿verdad? Pero que sea dos años corridos pero si se llega a dar nuevamente, yo estoy más que puesto para colaborar con el grupo. Y si, ¿verdad? Me desarrollo como espero desarrollarme en este periodo de tiempo, ¿verdad? Un tema que me ha llamado mucho el interés después de los talleres es la descolonización de la comida. Fue algo que escuché y me llamó mucho la atención el cómo ciertas comidas se ven de una manera, ¿verdad? Gourmet, fancy, pero qué tipo de comidas y qué tipo de comidas tiene más prejuicios cargados sobre ella. Este, y, ¿verdad? En, además de eso, ¿verdad? En precios, costos ¿verdad? Y, y el nivel de salud que trae cada comida, como algo se ve más sal saludable que otro menos saludable. Que no sé, es un tema que quisiera experimentar con él. Y, nada, ya sabes, para eso estoy, como que sale.
6: Brutal.
3: Eh, que, que vamos así como, como podemos, podemos escuchar como todo este proceso siempre nos, nos encamina a, a hallar esas otras partes de nosotros que, que las teníamos ahí pero estaban más eh, silientes entonces así pensando en el futuro ya sabemos que ya a, a, terminaron estos nueve meses y ahora pues nos toca movernos a lo próximo y lo próximo puede celebrarnos celebrar lo que aprendimos, celebrarnos a nosotros y también lo que vamos a aprender. Así que eh, vamos a tener una actividad de cierre y nos gustaría que nos contaran cómo se materializará esta celebración y por qué sea así importante para ustedes celebrarlo.
5: Pues primero que todo, para mí lo veo hasta indispensable celebrarlo porque celebrarlo significa celebrarnos y honrarnos y también honrar a ¿verdad? nuestros ancestres y un poco dedicarnos ese tiempo de calidad de... As, fueron nueve meses eh, bien ricos y bien poderosos para la misma vez. Esto es algo que tenemos que celebrar desde nuestra niñez, ¿me entiendes? Esto ha sido, más allá de los nueve meses, esta es nuestra vida, ¿verdad? Esta es nuestra historia, este es nuestro legado. Así que eh, lo veo mucho a que no hay de otra, ¿me entiendes? Es como es lo menos que merecemos es esto, ¿me entiendes? Merecemos tanto que pues lo tenemos que gestionar. Y para mí algo que siempre se me ha quedado, y recuerdo que lo aprendí de Jorge Iván, eh, es básicamente, es el momento de recordar, recordar quiénes somos, recordar cómo ¿verdad? llegamos eh, y quiénes son las personas que, que estuvieron, ¿verdad? Y, y, y lo dieron todo para que hoy en día pudiéramos ser Así que lo veo como recordar
4: y honrar. Este, pues, ¿verdad? Agregando a lo que dijo la compa Gaby, sí, es un espacio para recordar, ¿verdad? Hay que ser un espacio de celebración, hay que celebrarnos, celebrar, ¿no? Celebrar el futuro, el pasado, el presente, sobre todo. Este, celebrar esas pequeñas victorias que hacemos en el día a día. Este, celebrar la sanación, ¿verdad? Porque esto fue un proceso que ayudó a muchas personas, incluyó la, a sanar y a reencontrarse. Este, ese reencuentro ancestral que hubo y cómo pues llevar eso ¿verdad? a un público más allá, que es lo que ¿verdad? se espera, este, hacer que más gente conecte ¿verdad? y poder tener esa liberación a través de eso.
5: Y yo quería añadir también que lo vamos a celebrar de diversas maneras, va a estar desde la música hasta la comida, desde talleres para adultos, niñas, así que se va a dar de diferentes ámbitos, ¿verdad? Artesanes, eh, ¿verdad? De diversas maneras, pero es, es algo de regalarnos para nosotros, ¿verdad? abierta a todo el mundo, pero pues, para la negritud en Puerto Rico.
2: Gracias por eso, Gaby, y, y Alberto, y, y sabemos por ahí, ¿verdad? Que en conjunto hemos creado una actividad, Este, me gusta mucho eso que mencionan de celebrarnos y honrarnos, eh, pero también Gaby y Alberto han mencionado que lo van a abrir también, que ¿verdad? va a ser también abierto al público. Y nos gustaría entonces que pasáramos a, a, a hablar de del, la celebración como tal, ¿verdad? la Afrojuventudes Fest, que nos den detalles del evento, qué va a estar pasando. Ya Gaby mencionaste música y comida, pero qué va a estar pasando, fecha, lugar, para que la gente que quiera acompañarnos pueda llegar allá.
5: Pues sí, básicamente el Afrojuventudes Fest se va a estar eh, celebrando el 25 de septiembre en el Ancón de Loíza. Eh, será abierto al público de 2 de la tarde a 8 de la noche. Eh, y sí, es verdad, se van a estar tomando las medidas, eh, las medidas para combatir ¿verdad? y un poco prevenir los contagios del COVID, así que pues, es importante las personas que nos visitan, sabemos que es un lugar abierto, pero por favor, mascarilla todo el tiempo, se estarán tomando, verdad. Eh, habrá el recurso, mejor dicho, disculpen, para eh, pues, limpiar las manos y que sea un espacio seguro para todo el mundo, eh, así que sí, si se me pasó algún detalle, por favor, eh, alguien que lo pueda eh, añadir, pero entiendo que lo, lo verbalicé
2: todo. Sí, Gaby, definitivo, lo verbalizaste. <risas> y como tú muy bien mencionaste, eh, sería en el Ancon de Loíse, el 25 de septiembre, de 2 a 8 abierta al público, van a haber medidas de seguridad contra el COVID, todo lo mencionaste súper bien. También mencionaste eh, que iba a haber música, eh, comida, artesanes, así que básicamente pues hacemos esta esa invitación oficial eh, al público para eso, eh, ¿verdad? Este... Y ahora bien, para finalizar este segmento, siempre nos gusta eh, reconocer que los sueños se pueden construir y se pueden construir en colectivo, ¿verdad? Y es por eso que entonces ahora les preguntamos: ¿con qué sueñan?
5: Yo diría que yo sueño con la libertad y se escucha medio clichoso, ¿verdad? Pero yo sueño con, con que todo es, ¿verdad? Podamos ser en paz y, y felices. Yo creo que. Eh, el cimarronaje. Si lo puedo resumir de alguna manera, para nosotros, el Descuerpo negra, el cimarronaje, la valentía y el amor, la comunidad. Y si algo que siempre me lo he quedado de Afrojuventudes es el soy porque somos, este, ¿verdad? El famoso Ubuntu. Así que, pues el soy porque somos.
4: Pues yo, ¿verdad? sueño con que, pues mucha gente, ¿verdad? Muchos jóvenes. De, de Puerto Rico, ¿verdad? Muchas personas y personas puedan, ¿verdad?, experimentar lo que es sentirse libre, sentirse libre, ¿verdad?, no no una manera literal, sino más también en un contexto desde de, de adentro, como individuo, este, ¿verdad?, poder salir y tener que preocuparse porque, mira, me están mirando de tal forma, o como que mi pelo no se ve de tal forma, etcétera, y poder romper con eso. y poder expresarse tal y como ellos son, este, que es algo que yo quiero también ser parte de, ¿verdad? A veces me cuesta, hay días que estoy en la, en la mía super a fuego, pero hay días que vuelva a caer otra vez en, ese, en, ese, en esa mentalidad que lucho con, con romper con ella en todo momento. Eh, y también, ¿verdad? Sueño con que en este festival pueda haber ese grupo completo de Personas y personas que participaron, ¿verdad? Estos talleres conmigo, ¿verdad? Y con todo el mundo, porque va a ser como que la, espero que, ¿verdad? que estén todos, eran gente de toda la isla, así que conocerlos en persona, conocer un grupito específico, pero esta vez lo veo a todos, y ese también la era mayor para llegarle.
6: Bueno, yo, yo puedo, puedo añadir que yo sueño con un mundo libre, ¿verdad? Libre de prejuicios, li, libre de, de racismo, donde todos los jóvenes y todas las personas que habitamos en ella, podamos ser lo que queramos ser en la vida, si luchamos por ello Y eso es lo que yo, con lo que siempre he soñado.
1: Saludos a la radioaudiencia, Bárbara les habla por aquí. Primero para agradecerles a todos los jóvenes de afrojuventudes que estuvieron nueve meses en esa afrotravesía, eh, que lograron eh, incluso hacer hasta un glosario de, de palabras eh, para reafirmar, y validar sus negritudes y sus afro eh, juventudes también. Eh, fue interesantísimo ver cómo jóvenes desde los 16 años hasta los 30 eh, compartían experiencias diversas, lo cual también nos hacía a nosotras como organizadoras comunitarias y lideresas antirracistas pensar en qué tipo de dinámicas no queremos reproducir, ¿verdad? Eh, dentro de un sistema patriarcal y sexista y, y racista, ¿no? Eh, plantearnos cuestiones con respecto al colorismo también. Obviamente tener una diversidad de jóvenes eh, también implica que hay diversidad de tonalidades de piel, ¿verdad? Muy típico en Puerto Rico. ¿Y cómo entonces atendemos ese tema sin reproducir... Eh, opresiones, etcétera. Así que también eh, quisiera destacar que ese es uno de los asuntos que, que más me ha permitido eh, reflexionar eh, sobre las voces que tenemos que escuchar, qué voces no estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, que los jóvenes, les jóvenes, eh, sean conscientes también de sus privilegios, de, de cómo se posicionan en espacios tan diversos como fue Afrojuventudes, eh, así que agradezco infinitamente a quienes eh, se sostuvieron en todo el proceso. Eh, la creatividad, como bien han comentado en el programa, es eh, desbordante. La, las artistas, las artistas que que tenemos en Afrojuventudes en esa primera edición es maravillosa. Eh, desde el, el canto, el baile, el performance, la, eh, la pintura, eh, distintas formas de arte que han desarrollado. Así que les exhorto a que el 25 de septiembre de 2 de la tarde a 8 de la noche se den la vuelta por el Ancón en Loíza para que sean partícipes del Afrojuventudes Fest Habrá eh, comida, habrá una estación para sanitizarse, así que pueden eh, estar seguros de que hay medidas para mantener la distancia, que utilicen la mascarilla, que puedan lavarse sus manos, pero a la vez que puedan disfrutar de este cierre, ¿verdad? Eh, esta eh, clausura, pero que también es la apertura de nuevas conversaciones y de nuevos proyectos. Ahora les dejo con las reflexiones de Gaby, de Gabriela y también de Alberto. Son reflexiones producto de los procesos en Afrojuventudes. Gracias Gaby, gracias Alberto y gracias Luis Medina y también por haber compartido en este programa de Negras.
5: Como les había compartido anteriormente, para mí Afro llegó en el momento que tenía que llegar. Eh, fue un facilitador para mi proceso eh, porque yo creo que sirvió como herramienta para encontrarme. Y más allá para encontrarme, yo siento que fue esa oportunidad que me permitía a mí misma de darme la tarea a conocerme y conocer realmente quién es Gaby, qué a Gaby la hace sentir feliz, la hace sentir libre desde sus necesidades propias, ¿verdad? Y desde sus intereses propios, no teniendo en consideración ni como prioridad a las otras personas, ¿verdad? Teniendo esa autocompasión, y para mí misma, que eso era algo que yo nunca había experimentado y se siente bien poderoso poder decirme y decirles a, a todas las personas que por fin dentro de mi tiempo estoy poniéndome a mí como prioridad y eso para mí significa mucho y estoy eternamente agradecida con Afro Juventudes por eso, porque dentro de todos los recursos que facilitaron, despertaron en mí un lado artístico, un lado creativo que yo jamás pensé que tenía, ¿verdad? Que pensé que eso no estaba en mí. Eh, así que estoy bien agradecida por eso, estoy bien agradecida por compas que sirvieron como inspiración y me transformaron y me comunicaron verbal y no verbalmente lo, lo bello que es amar y estar en comunidad Así que de tantos recursos y de tantas maneras Fueron un poco, ¿verdad? Yo darme y permitirme explorar maneras De cómo canalizar mis emociones De cómo soltar eh, mis emociones Y cosas que quería pues dejar ir hace tiempo Y cómo recargar, ¿verdad? Pero todo esto desde, desde conocerme Que yo pensaba que yo me conocía Pero hay un sinnúmero de cosas que yo he aprendido En estos nueve meses que jamás pensé que serían parte de Gaby, y estoy bien orgullosa conmigo misma por parte de eso. Porque ha sido ese, ese regalo para mí misma de permitirme sentir mi presencia, ¿verdad? Y sentirme escuchada tanto por otras personas como por mí misma, como por mis ancestras, ¿verdad? Pero el famoso aquí y ahora, y sentirme libre, y sentirme que estoy y que soy. Así que durante todos esos procesos de los nueve meses, de todos los recursos que fueron maravillosos, eh, que nos facilitaron, eh, recuerdo un taller que fue de escritura creativa que ofreció pesacha. Sacha. Y básicamente eh, ese día yo me di la tarea de que yo quería escribir mi primer poema. Yo no era una persona de practicar la escritura, así que yo me reté un poco misma y el proceso fue bien lindo. Y fue bien natural, o sea, yo me senté y el poema salió, ¿verdad? A lo mejor no es el mejor poema, estoy trabajándolo, pero para mí significa mucho dar ese primer paso. Así que se los quiero compartir, eh, aún no tiene nombre, si sí es algo que quisiera seguir practicando, pero pues aquí va, espero que les guste. Verme, sentirme, apreciarme, wow, qué complicado es esto qué imposible puede tornarse, tanta supervivencia con los años, tanto escondite que hasta misma se perdió, ni la soledad me acompañaba, las lágrimas ya no eran mías, eran de los demás, de sus ataques, de su atención indeseada y violenta, pero dicen que luego de la tormenta llega la paz, Estaré ahí porque ahora me miro y me sonrío, me siento y me complazco, me abrazo y me escucho. Para mí que sí, he comenzado la calma. Qué rico es afrosanar, crear comunidad y bajar barreras.
4: Eh, durante los talleres me recuerdo, este, la, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? siempre lo repito porque me impactó mucho y me gustó mucho, verdad. fue la experiencia de la imagen guiada que... ¿ves? Me recuerdo que muchos de los compañeros tuvieron unas experiencias muy diferentes a las que yo tuve cuando los quisieron compartir, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Vieron como bailes, este, canciones, cosas bien felices. A diferencia de lo que yo vi, que fue, ¿sabes? fue todo oscuro. No, fue, fue un momento bien fuerte para mí. Y me chocó mucho y, ¿verdad? Tuve que. Estuve pensando varias veces, varios días, como que ¿por qué yo vi lo que vi? ¿Qué fue lo que pasó? Este, y pues, con el transcurso de los talleres pasaron como, ponerle, tres, cuatro talleres hasta que llegó el taller de la estética afro puertorriqueña que empezaron a hablar sobre la historia del cabello, este, los estilos de cabello y me vinieron a la mente, ¿verdad? Una clase que yo tomé en la universidad de la mujer negra en la literatura puertorriqueña que nos hablaron mucho ¿verdad? de lo que era el cabello, el rizo, la historia que traía consigo y pues me, me vinculé mucho con esa, esa temática este, ¿verdad? porque también siempre he tenido mi propio struggle con mi cabello y pues me inspiré para escribir algo sobre el, el tema del cabello, verdad de, sobre los rizos este, su abundancia y que lo quise compartir ante el grupo que fue lo, el audio que el, va, voy a compartir aquí a continuación que es algo que pienso todos los días este, y nada, yo espero que ¿verdad? la gente muchas personas, personas se identifiquen o y puedan verla sacar algo lindo también o alguna conexión con la misma experiencia que yo tuve ¿verdad? no están solos y solas, es algo que pues todos pasamos probablemente por esto en algún momento, muchas experiencias diferentes, muchas vivencias diferentes, pero a lo largo de todo estamos conectados, estamos conectados en, en nuestras raíces ancestrales, nuestra descendencia, y hay que apreciarlo y quererlo mucho y vivir el día a día tomando conciencia sobre eso. El cabello trae historia. Cargan sus raíces nuestras experiencias ancestrales. Cada rizo, cada curvatura, representa nuestras vivencias de nuestros ancestres. Dos puntos, puntos conectados en un enjambre lleno de vida y fuerza. Cada hebra sigue su propio rumbo, pero al final todas pertenecen a la misma cabeza. Llevamos en nuestras cabezas una corona cargada de experiencias, con espacio para muchas más, y las cargamos con orgullo. Esto fue uno de los. ¿verdad? Un documento que, eh, que me dio inspiración ¿verdad? durante unos talleres. Fue, de hecho, fueron dos talleres. Fueron le Fuimos reinas, fuimos reyes, que no, ¿verdad? nos hicieron una introspección este, y a conocer sobre nuestra historia, que va más allá verdad de lo que simplemente nos dicen en nuestros libros de textos en las escuelas, de que la historia ¿verdad? africana es simplemente pues fuimos esclavos, llegamos como esclavos y después nos liberaron dentro de otro lugar. Este, ¿verdad? Combinado también con la temática de la estética afro que es algo, ¿verdad? Que siempre me ha, me ha chuzgado un poco, ¿verdad? Nunca he podido, bueno, no podía aceptar mi, ¿verdad? mi estética, mi cabello específicamente, siempre que quise cambiarlo. Este, pero ya después de todo, ¿verdad? Acepto y reconozco de dónde vengo, quién soy, lo que conlleva yo tener estas características particulares llenas de verdad de fuerza que representan algo que la gente muchas veces niegan y es empoderante, es empoderante poder ¿verdad? sentirse aceptado, aceptada uno mismo. Esta es, y espero que se sientan de la misma manera, que puedan identificarse en estos relatos. Sé que me, me identifico con mucho y me identifique con muchos de los compañeros y compañeras que. La presentaron sus documentos durante los talleres de Afrojuventudes y nada, espero que les haya gustado
3: Bueno, una vez más gracias a ustedes eh, Alberto, Gaby Luis, por estar con nosotras eh, en este espacio por, por ser parte de Afrojuventudes y, y, y crecer juntos en, en, ese, en ese espacio tan bonito, tan especial como ustedes ya lo han contado y Nada, les agradecemos sumamente por, por todo lo que han hecho y lo que harán que sabemos que vamos a estar nosotros ahí súper pendientes de ustedes y para todo, tanto para apoyarlos como para motivarles así que eh, recuerden que nos pueden conseguir a través de las redes sociales eh, colectivoile.org, eh, facebook, instagram y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras,